0: Podcast. Und damit begrüßen wir euch zu einer weiteren Aufnahme des Mystery-Nerds-Podcast. In dieser Aufnahme möchten wir uns mal über den Bigfoot unterhalten oder wie er auch in manchen Regionen genannt wird, der Sasquatch. Hierbei handelt es sich natürlich um ein Kryptowesen, um ein Wesen, was viele Legenden <lacht> hervorgerufen hat. Äh, und bei mir ist natürlich mal wieder der Raptus. Hallo Raptus. Einen wunderschönen guten Tag, Mittag, Abend oder was auch immer. <lacht> ja, ähm, fangen wir doch mal direkt mit der Frage an. Kannst du dir vorstellen, dass es Bigfoot gibt? Da sind wir wieder
1: bei diesem wunderschönen äh, Thema, was wir ja auch in, in, im UFO-Podcast schon hatten. Der Bigfoot ist äh, genauso wie bei den UFOs meiner Meinung nach ist dasselbe Thema. Ähm, man kann nicht so wirklich sagen, also man kann dran glauben, sage ich mal. Ne? Also es ist nicht unwahrscheinlich, dass es ein Wesen geben könnte, das irgendwo wald oder weit versteckt im Wald leben könnte. Also man, es ist nicht, es ist einfach nicht auszuschließen, sagen wir es mal so. Man kann nicht hundertprozentig sagen, nee, das kann nicht sein. Also ich kann es mir vorstellen.
0: Ja, da sind wir dann auch schon direkt in der Thematik drin. Die Bigfoot-Sichtungen, die beschränken sich ja, jetzt wenn man mal von dem Yeti-Thema absieht, <lacht> beschränken sich ja wirklich auf Nordamerika und teilweise sind die Sichtungen von Bigfoot ja auch teilweise so weit auseinander und die Bigfoot-Sichtungen, die gehen ja wirklich zurück bis äh, 1800 und teilweise, teilweise schon die Ureinwohner, die haben irgendwelche Höhlenmalereien betrieben, wo sie dann eben halt so ein bäriges Wesen, was auf zwei Beinen steht, gezeichnet haben, also da gibt es ja viele Leute, die sich auch mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Ich würde mal behaupten, äh, ja, ich halte es nicht für unmöglich, dass es ein, sage ich jetzt mal, affiges Wesen gibt, also irgendwie einen Primaten, der es geschafft hat, auf zwei Beinen permanent zu laufen. Wenn man, wenn man das jetzt mal vergleicht mit einem äh, Gorilla, ich meine, der kann ja auch auf zwei Beinen stehen. Ja, er äh, bewegt sich jetzt nicht ausschließlich auf zwei Beinen fort, weil dass die Evolution nicht so vorgesehen hat, aber ich bin doch eher auf der Seite der Skeptiker, was das äh, Thema Bigfoot bzw. Sasquatch anbelangt, denn wenn wir uns mal so die Sichtungen, also die meisten Sichtungen so äh, anschauen, das ist ja oft in Gebieten gewesen wo die Temperaturen nicht so unbedingt dafür vorgesehen sind, dass Primaten dort leben können. Ich weiß nicht, ob du da schon mal dich irgendwie mit auseinandergesetzt hast. Ah,
1: da müsste sich jetzt, jetzt echt passen. Also was die Temperaturen angeht, ich meine, dass der halt auch ein dickes Fell hat und so. Ähm, äh, um um nochmal auf den anderen Punkt zu kommen, dran glauben, ja, es ist halt schwierig. Aber ich sag mal, es gibt ja zum Beispiel ähm, wir haben ja Zähne gefunden von einem Wesen, einem Affen, ich glaube, das ist ein, ein, ein riesen Oran-Utang-Artgenosse gewesen oder irgendwas, der bis zu, glaube ich, drei Meter groß werden konnte, der irgendwann vor, was weiß ich, wie vielen Jahren gelebt haben sollte. Also es ist nicht so, dass, dieses, ähm, dass man sagen könnte, dieses Wesen... Äh, kann so nicht existieren, weil es scheint zumindestens ja, in, ähm, sowas mal gegeben zu haben. Ich kann diesen Namen nicht aussprechen, <lacht> wie der, wie der äh, genau gena äh, genannt wurde, ähm, aber gibt es äh, auch einen Wikipedia-Artikel dazu. Ähm, fand ich halt mega interessant, das zu lesen. Also dass es, dass man zumindest nicht ausschließen kann, dass es dieses Tier äh, oder halt eben was ähnliches, wie, wie man es vielleicht auch mit dem Bigfoot halt vergleichen könnte, halt in der Form schon gegeben haben soll.
0: Also ich sag's mal so, dass es zur Urzeit irgendwelche äh, Gorillas gegeben hat, die, sage ich jetzt mal, ein bisschen ausgeprägter waren. Weil wir wissen ja, dank der Forschung, dass es ja auch die Dinosaurier gab ja, und dass es da teilweise auch äh, Höhlenmenschen gab, die ein bisschen behaarter waren. Und natürlich halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass es äh, über zwei Meter große Gorillas gegeben haben, kann nur es ist jetzt fraglich ähm, aufgrund des ganzen Klimawandels ähm, ob es die
1: halt immer noch geben äh, sollte Ja, mein ja. Satz zum Beispiel, ja. Ähm, äh, um an den Punkt noch mal zu kommen äh, du sagst es ja schon wir, wir sind wieder in diesem Kreis wo wurde das wo wurde der äh, Sasquatch oder Bigfoot denn gesichtet ja und da sind wir komischerweise auch wie bei den Aliens hauptsächlich wieder in den USA gelandet ne ähm, aber du wolltest nochmal auf das Klima äh, zu sprechen kommen. Was, was ist denn oder was, was hast du denn da für eine Info, was das Klima angeht und was, was da nicht passen sollte, deiner Meinung nach?
0: Naja, also wenn wir, wenn wir uns das mal so anschauen, es gibt ja auch Sichtungen in den wirklichen, also es gibt ja nicht nur in Zentralamerika, also in Zentralnordamerika gibt es Sichtungen, es gibt ja auch unter anderem Sichtungen, die ja schon quasi in den kanadischen Raum gehen. Und wir wissen, da ist es im Regelfall immer ein bisschen kühler, also das ganze Jahr über. Und äh, wenn wir das jetzt mal mit der äh, Ansiedelung der ganzen Gorillas auf der Welt äh, uns anschauen, das ist ja eher so im tropischen Bereich, wo man da äh, auf, sage ich jetzt mal, größere Schimpansen und Gorillas treffen kann und da ist halte ich das eher für untypisch, dass äh, sich da eben halt ein Primat dort ansiedelt, wo es dann wirklich eben halt ein bisschen kälter ist und äh Deswegen bin, muss ich doch eher gestehen, bin ich auf der Seite der Skeptiker. Ich meine, es ist nicht ausschließlich in diesen Regionen passiert. Ich meine, es ist ja wirklich in äh, nahezu allen Bundesstaaten gibt es ja irgendwelche Menschen, die berichtet haben, dass sie eine Begegnung mit einem Primaten haben, der auf zwei Beinen äh, stehen konnte und sich fortbewegen konnte. Aber wenn man das jetzt mal so historisch vergleicht, wenn man sich mal die ganzen Aufzeichnungen und Berichte anschaut, es geht halt immer so in diese Regio Region, wo es dann doch ein bisschen kühler ist zu so diversen Jahreszeiten und da bin ich dann doch eher der Auffassung, äh, dass wenn es mal so eine Art gegeben haben sollte, dass die sich nicht über den Zeitraum hat, ähm, ja, also ich glaube nicht, dass die so lange überleben konnten in diesen Regionen. Ich meine, klar, es gibt auch andere Sichtungen, aber da bin ich dann doch eher so der Auffassung, ich halte es für eher unwahrscheinlich
1: da habe ich, da hab ich äh, zwei Punkte dazu das habe ich nämlich äh, vorher noch mal irgendwo gelesen gehabt äh, bevor wir das hier alles gestartet haben das ist glaube 2013 14 oder was haben sie eine Studie gemacht und haben die ganzen Amerikaner befragt nach ähm, äh, auch äh, paranormalen Dingen etc ob sie an Geister glauben etc etc und da war auch die Frage dabei glaubst du an Bigfoot oder glaubst du Bigfoot existiert irgendwie so hieß die Frage und ich glaube nur 18 von diesen glaube ich 30.000 befragten Menschen haben gesagt, ja, sie glauben an Bigfoot, ähm, was eine krasse Zahl war, weil wesentlich mehr Leute gesagt haben, sie glauben an Geister oder an äh, irgendwelche übernatürlichen Dinge, aber an Bigfoot haben echt nur 18 Prozent geglaubt und wie du ja sagst, mit dem Aufrecht Aufrechtstehen, ähm, oft ist es ja auch wirklich schon nachgewiesen worden, es sind Bären, Grizzlybären, Braunbären, die halt auch auf zwei Beinen halt stehen können, ja, das, das weiß man ja und halt einfach verwechselt worden sind. Ähm, Aber natürlich auch andere äh, Sichtungen, die man so noch nicht erklärt hat. Ja,
0: ja ich, ich glaube, da würde ich dann auch direkt mal ähm, dort anfangen, wo ich jetzt mal im Vorfeld ein bisschen recherchiert habe. Mhm. Äh, es gibt nämlich dann auch so, ich glaube, das müsste so zu dieser großen Goldgräberzeit äh, gewesen sein. Es gibt nämlich einen interessanten Bericht von 1924. Da waren, haben sich dann nämlich welche in, ich muss jetzt nochmal meine, meine Unterlagen nachschauen, es gab nämlich dann einen gewissen Fred Beck und der war nämlich mit ein paar Leuten in einer Berghütte unterwegs, weil sie eben halt unter anderem nach Gold gesucht haben und da ist, das ist ein ganz interessanter Fall, weil es gab, gab nämlich, in, seitdem spricht man nämlich auch von dieser sogenannten Affenschlucht, die waren nämlich in der Berghütte gewesen und waren dann eben halt so mit ihr, waren dann eben halt, also Fred Beck und Roy Smith hieß der andere, äh, die waren dann eben halt mit zwei Leuten unterwegs gewesen und während eben halt äh, Fred Beck und Roy Smith unterwegs gewesen sind, äh, sind die von größeren Affen attackiert worden, zumindest äh, ist deren Bericht so und die wollten das eigentlich äh, unter sich behalten, doch einer der anderen hat dann das Ganze irgendwie einer Zeitung mitgeteilt und die sind dann natürlich da, da sofort hingegangen und da haben die dann natürlich auch Bilder geschossen von dieser Waldhütte die wurden tatsächlich von Affen in dieser Hütte angegriffen, also das konnten dann wirklich alle vier Leute bestätigen und die haben dann auch gezeigt, dass teilweise größere Affen Steine auf diese Hütte geworfen haben und dass diese Hütte dann auch ziemlich ramponiert wurde und seitdem also das ist natürlich einer von etlichen mhm. Fällen, aber das ist eben halt ein seltener Fall, wo dann wirklich mehrere auf einmal äh, bestätigt haben, wir wurden von äh, groß, großen Affen angegriffen, die uns von der Körpergröße her ähnlich waren und äh, das war nämlich ein interessanter Fall, den werdet ihr im, äh, im Wikipedia-Artikel nicht finden und da habe ich mir dann auch nämlich eine Doku angeschaut, das war nämlich ganz interessant, dass wirklich auch detailliert die äh, Zeitungsreporter zu der damaligen Zeit dann auch eben halt ähm, da auch Bilder von dieser Hütte gemacht haben, wo man dann auch klar diese Steineinwurf-Hinterlassungen äh, dann auch erkennen konnte. Ich meine, klar, man kann jetzt sagen, gut, äh, vielleicht wollten die vier sich wichtig machen, haben dann mhm. die Hütte selber ramponiert, aber äh, zu der damaligen Zeit so dann in die Zeitung zu kommen, halte ich dann doch ein bisschen für fraglich, weil seitdem spricht man auch wirklich von dieser Affenschlucht, weil, auch, weil dieser Vorfall da auch passiert ist und das ist nämlich sehr interessant. nämlich ähm, schon zu derselben Zeit, ich glaube Roosevelt müsste damals Präsident gewesen sein, 1924, wenn ich mich nicht recht, wenn ich mich recht entsinne. Und äh, Roosevelt war ja selber ein äh, großer Jäger gewesen, also er war gerne auf der Jagd und hat darüber auch ein Buch verfasst und da erzählte er nämlich dann auch von einem äh, Bekannten, den er da eben halt getroffen hat. Und dieser Bekannte, man weiß nicht, ob er wirklich Fiktion war oder ob er wirklich existiert hat, berichtete tatsächlich von äh, Affen, die ihm auf der Jagd begegnet sind, in Regionen, wo es eigentlich noch nie Affensichtungen gab. Und das, äh, er berichtete eben halt auch, dass es eben halt diese Affen fast zwei Meter groß waren und dass teilweise auch äh, mehrere auf ihn zugerannt sind. Jetzt kann man natürlich... Äh, da natürlich ist entweder skeptisch sein oder sagen, gut, dadurch, dass es dann eben halt nach diesen Vorfällen viele Jäger in diese Regionen ähm, sich verschlagen haben, also entweder sind wirklich jetzt diese größeren Affen damals schon ausgerottet worden oder es war tatsächlich der, den wir heute als Bigfoot kennen. Da kann man jetzt natürlich eine große Skepsis anlegen, denn wirklich erst... Die bekannteste, also die bekannteste Bigfoot-Sichtung ist ja dieser sogenannte Patterson-Film, mhm. der, ich meine, es müsste so 67 gewesen sein, ja, der ja, wo, wo man ja, wo er ja, ja wirklich diesen, Exklu diesen Dokumentarfilm gemacht hat, wo man ja einen ja menschlich sich fortbewegenden Affen sieht ähm, da muss ich allerdings sagen da bin ich ein bisschen skeptisch was die, diese was diesen Film anbelangt aber ich weiß nicht wie du das siehst mit diesem Film also ich bin ich glaube da hat steckt echt ein Mensch im Affenkostüm ich weiß nicht was du über diesen Film denkst
1: ähm, das ist ganz witzig ähm, erstens mal das ist auch wirklich das allererste Mal ähm, gewesen wo ich auf, ähm, auf Bigfoot gestoßen bin, mal abgesehen von der ganzen Popkultur, die sich ja dann später so äh, mit Harry und die Hendersons und was weiß ich, was da alles da so entwickelt hatte, ähm, war das einer der ersten äh, äh, ähm, Berichte bzw. Ähm, ja, Fakten, sage ich jetzt mal in, in Gänsefüßchen, äh, mit denen ich in, in Bigfoot in Verbindung gebracht äh, worden bin. Ich habe das damals gesehen, das war irgendein Bericht in, in Nachrichten damals gewesen. Ich meine, ich mein, das ist 67 passiert. Ja, Das war Roger Patterson und äh, Robert Gimlin, äh, die diesen Film gedreht haben. Und ich fand es damals mega interessant und habe mich dann das erste Mal mit, mit, überhaupt mit Big, Bigfoot halt, äh, beschäftigt gehabt. Und ähm, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, aber ich habe auch schon mehrere Dokus gesehen, wo dann irgendwelche. Ähm, äh, wie nennt sich Kostümbauer und etc., also wirklich gelernte Filmkostümbauer ähm, diesen Film analysiert haben und äh, dass die Kniebeugung zu, zu dem Menschen nicht passen würde und auch, also wenn man jetzt die Hüften und sag ich mal die Schultern äh, aus diesem Kostüm rausnehmen würde, ja, dass die Proportionen nicht ganz hinhauen würde und sowas. Ich fand das, ähm, da gibt es so einige auch nette Dogos drüber. Ähm, da die da schon irgendwelche Ansätze zeigen, weil das man, muss man ja auch dazu sagen, dieses Video ist bis heute nicht widerlegt. Also die haben bis heute nicht also nicht gesagt, das ist eine Fälschung, das ist äh, ein Hoax oder irgendwas, sondern die haben wirklich bis heute, können die nicht sagen, ob das echt oder fake ist. Und allein das sagt mit der heutigen Technik ja schon vieles aus. Es gab einer, der hat diesen kompletten Film wirklich... Bild für Bild eingescannt und äh, quasi die ganzen Verwacklungen rausgenommen und etc. etc. hat das bearbeitet. Und selbst der sagte am Ende, irgendwie, das passt nicht mit einem Kostüm zusammen, es passt nicht mit einem Menschen drin zusammen, die sind sich alle nicht sicher. Ich weiß nicht, was ich davon halten so Wenn ich mir das so angucke, sieht es für mich mega fake aus. Also wirklich mega fake. Aber wenn du dann diese Fakten hörst, die halt so kostüm Kostümbildner und und äh, dieser, Anal äh, na, ich weiß nicht, mehr, mir fällt der Name von ihm nicht ein, Manns heißt er glaube ich oder sowas, ähm, der diesen diesen Film halt analysiert hat und halt einfach so ein paar Fakten hinlegt, dass wenn einer da in diesem Kostüm sch äh, sitzen würde und würde halt sein Bein quasi so beugen, wie er das in dem Kostüm macht, dadurch, dass diese, äh, diese Figur ja knapp äh, acht Fuß, sag ich mal, oder, sechs oder sieben Fuß, acht oder irgendwas groß sein sollte, ja, es ist schwer. Also ich finde ich es find mega interessant. Das, das war ja so das allererste Mal, wo, der, wo, der, wo, wo das auf Bild gefangen worden sind, mal abgesehen von den ganzen Fußspuren, die man ja gefunden hatte. Ich bin mir nicht schlüssig. Für mich sieht es nach Fake aus, aber wenn man sich diese Dokus mal anguckt und sich die, die, die Argumente von den äh, Kostümbildnern und den diesen Herrn Manns äh, anhört, es hat auch irgendwie eine Seite, wo ich sage, und das halt immer noch mit der heutigen Technik, bewiesen, äh, Technik nicht bewiesen werden konnte, dass es Fake ist, sagt für mich auch schon mal viel aus.
0: Äh, dieser Patterson-Film ist ja auch wirklich tatsächlich das erste Mal, dass man bewegtes Bildmaterial hat, seitdem es äh, ja. Berichte über diesen Mythos Bigfoot oder Sasquatch gibt. Und äh, es ist wirklich tatsächlich faszinierend, dass äh, selbst heute da immer noch die Leute gespalten sind. Ob es tatsächlich einfach nur ein Geniestreich war, dass man da jemanden so wirklich dann auch ausgepolstert hat in einem Kostüm. ob es Vielleicht war es auch wirklich ein Bigfoot. Man, man kann sich da ja wirklich nicht sicher sein. Es gibt ja mittlerweile ach, etliche tausend... Äh, Sichtungen von unterschiedlichen Leuten und es gibt ja auch teilweise Jäger, die ähm, selber mal Skeptiker waren und dann, also da, das war auf jeden Fall eine, eine sehr, auch eine, ebenfalls eine sehr interessante Doku da gibt es einen Jäger, ich habe jetzt auch den Namen leider nicht mehr, jetzt bin ich doch ein bisschen schlechter vorbereitet, was den Bericht angeht aber es gab einen Jäger, der wurde von einem also dem kam ein Reh entgegen was total aufgescheucht war und er dachte sich so, ja, okay, da kommt jetzt wahrscheinlich irgendwie ein größerer Hirsch oder irgendwie sowas. Und hat dann sein Zielfernrohr irgendwie ausgerichtet. Und plötzlich äh, hat er dann auch aus dem irgendwie aus, aus von weiter weg dann eben halt auch einen Affen gesehen, der menschliche Zähne hatte. Und äh, er, er wusste eben halt, dass es in dieser Region schon mal eine Bigfoot-Sichtung in Anführungszeichen gab. Und hatte das natürlich auch für totalen Quatsch abgetan. Und seitdem sagt er auch so, ich habe ich hab dieses Wesen gesehen, es existiert. Nun, jetzt kann man natürlich nicht wissen, ob er damit einfach auch, das ist eben halt bei vielen Bigfoot-Sichtungen so. Du weißt nicht, ob die Leute jetzt einfach nur damit hm. ins Fernsehen wollten oder in die Medien wollten, weil niemand kann es wirklich genau beweisen, weil die selbst Fußspuren, die gefunden wurden, da gibt es ja äh, einen bekannten Fall von, ah, jetzt, jetzt fällt mir auch der Name nicht ein, ähm, ich glaube, das müsste ein gewisser Herr Wallace gewesen sein. Ja, genau. Ja, genau, genau der, der hatte ja dann auch irgendwann mal breit erklärt, äh, dass er dann auch Fußspuren hatte und hatte davon dann auch einen Gipsabdruck gemacht. Und da muss man leider sagen, in Anführungszeichen, da hat der Sohn dann das Ganze irgendwann aufgeklärt und hat gesagt, so dass er seinen äh, Vater dabei erwischt hat, wie er dann irgendwann seinen eigenen Fuß irgendwie länger gefaked hat und äh, die ganzen Bücher, die geschrieben wurden, dass das alles Humbug war. Und da dachten viele tatsächlich, ah, jetzt haben wir hier endlich mal einen Fußabdruck, aber das äh, entpuppte sich tatsächlich als Fake, wo viele ähm, Millionäre, die auch Forschungen, finanziert hatten, was Bigfoot beziehungsweise Sasquatch-Sichtungen angeht, dann auch äh, ihre ja, Zahlungen eingestellt haben, weil das war dann auch so ein ausschlaggebender Punkt, wo dann gewisse Leute gesagt haben, so okay, der Bigfoot ist ein Hoax, das äh, ist ein Wesen, das existiert nicht. Wir wissen, in gewissen Regionen gibt es Grizzlies, die auf zwei Beinen stehen können. Den Bigfoot kann es nicht geben. Und äh, vor allen Dingen, es ist auch interessant, dass es eben halt auch Sichtungen gibt, die dann eben halt, wo man dann schon eher sagen könnte, da könnte was dran sein. Denn es gibt zum Beispiel an den, ja, zum Beispiel in Texas gibt es nämlich auch seltsamerweise auch Sichtungen, und wenn man mal da überlegt, das grenzt ja auch schon mehr an Südamerika und man weiß, dass es in Mexiko Affen gibt, wo man dann auch so fragen könnte, ah, könnte da was dran sein, könnte es einen zwei Meter großen Affen geben, der sich auf zwei Beinen fort, äh, fortbewegt, das halte ich dann schon eher für, ich will jetzt nicht sagen glaubhaft, aber das halte ich schon für realistisch, dass man in diesen Regionen Sichtungen von größeren Primaten sieht, als beispielsweise an der Grenze von Kanada.
1: Ja, ähm, um nochmal ganz kurz auf den Patterson-Gimlin-Film zurückzukommen. Ne? Man muss ja auch sagen, der Film wurde aufgenommen in der in in Ecke, die äh, Bluff-Creekies, also wie der Bluff. Und naja, ja. was das bedeutet, weiß man allen auch nicht. Ja. Aber wie du schon sagst, man, man weiß halt nicht... Ähm, Orte und die und die und die und die Temperaturzonen quasi, äh, die Klimazonen in, in denen die gesehen wurden, dass diese so unterschiedlich sind. Ähm, da müsste man jetzt schon wieder den Yeti ins Spiel bringen, <lacht> um ja. da vielleicht irgendwie eine Erklärung irgendwie bringen zu können. Ähm, ich, ich, es ist halt schwer. Ich meine. Auch diese, ich meine, da wurden ja Fußabdrücke, das ist ja der Ursprung, warum, warum er auch Bigfoot gelandet worden ist, weil halt riesige Fußspuren gefunden worden sind. Und wie du schon sagst, dieser Wallace, der wurde ja von seinem eigenen Sohn enttarnt. Ähm, aber so, so eine Fußspur müsste ja auch von einem Tier sein, was drei, vier, fünfhundert Kilo schwer ist. Ja, also was ja wirklich Druck auf den Boden äh, ausgeübt ja und sind ja auch ein paar fußabdrücke wo man nie, immer noch nicht weiß ist das echt ist das unecht es ist es ist einfach ich finde ich finde es halt einfach das ist dasselbe thema wie wie eigentlich immer man kann dran glauben es ist nicht unmöglich aber warum ja wie, wie, wie kann wie können sie sich so lange für uns verstecken ich habe auch schon irgendwelche theorien gehört dass man keine überreste findet weil die bigfoots Menschen, ihre ähm, Artgenossen dann begraben würden und sowas, ja, deswegen würdest du kein, äh, keine Bigfoot-Leiche irgendwo im Wald finden, ne? und, und so weiter die Technik natürlich auch wieder ähm, äh, sich weiterentwickelt, umso leichter ist es auch, sowas zu faken, wie, ähm, wie eben halt Bigfoot-Sichtungen oder Abdrücke oder etc., cetera, etc., cetera. also ich glaube, es ist es ist schwer, also dran glauben, wie gesagt, es ist ich würde es jetzt nicht hundertprozentig ausschließen, aber ich fände es halt, warum, warum sollte er existieren und sich so lange so gut verstecken können, gerade in der heutigen Zeit. Ja.
0: Ich meine, man muss ja auch fairerweise sagen, es gibt ja auch heute noch so Kryptozoologen, die auch teilweise immer mal wieder... Lebewesen irgendwo sichten, aufgrund von Knochen oder ähnliches, äh, wo man dann sagt, äh, das ist eine Tierart, die hat es noch nicht gegeben. Ich meine auch, wenn wir alleine, äh, jetzt um mal ganz weit auszuholen, wenn wir beispielsweise in unsere Ozeane schauen, ich meine, da gibt es ja auch noch so viele unentdeckte Fischarten, weil die sich so tief im Meer befinden. Ich meine gut, beim Bigfoot ist es eigentlich einfacher, in Anführungszeichen, und äh, da frage ich mich jedes Mal, wenn ich solche Dokus sehe, warum werden nicht großflächig mal, ich meine, wenn es so Millionäre gibt, die da daran interessiert sind, warum werden nicht mal großflächig, äh, sage ich jetzt mal, Infrarotkameras so ausgelegt? Aber die ganzen Bigfoot-Sichtungen, die du jedes Mal hast, das sind dann immer so stümperhaft aus kilometerweit mhm. Entfernung. teilweise dann versuchen sie irgendwie äh, in, in den Rocky Mountains versuchen sie irgendwie was rein zu zoomen oder du siehst Teilweise die letzte Bigfoot-Sichtung, da hat sich dann irgendein Affe hinter einem Baum versteckt und der Fotograf hat sich nicht näher herangetraut und da frage ich mich dann, ähm, warum ist das so? Ich meine, vor allen Dingen, warum geht man dann alleine auf so eine Expedition? Und das sind tausend Fragen, die einem da aufkommen. Und äh, ja, also ich halte es persönlich nicht für ausgeschlossen, dass es mal einen über zwei Meter großen, Affen gegeben hat, aber ja, wie du auch schon eben angemerkt hast, also ich glaube, viele haben Braunbären und Grizzlybären gesehen und äh, haben eben halt noch nie zuvor einen gewissen Bären gesehen und äh, verwechseln den dann mit der Mythologie des Bigfoots, aber ähm, wie, wie schon gesagt, es gibt einfach keinen handfesten Beweis, selbst Forscher sind sich uneinig und äh, es ist halt immer wieder beachtlich, dass sowas tatsächlich in Nordamerika passiert ist, weil in Südamerika, ich weiß klar, wir hatten habe, hatte ich ja auch schon ein bisschen ausgeführt, da gibt es ja auch schon von Ureinwohnern, beispielsweise in Peru gibt es Aufzeichnungen, die von einem, ähm, ja, haarigen Menschen erzählt haben, der zwei Meter groß ist. Ich meine, das, das halte ich ja auch sogar für realistisch. Ich meine, es gibt ja sogenannte Wolfsmenschen, und äh, warum kann so ein Wolfsmensch nicht auch mal zwei Meter groß werden? Ich meine, das ist ja eine Krankheit und wenn die Ureinwohner irgendwie in den Amazonas, äh, die sich ja nicht mit der äh, Zivilisation auseinandergesetzt haben, die schreiben da ja keine Bücher drüber. Ja, Bei uns hat sich jetzt irgendwie äh, ein Wolfsmensch äh, entwickelt, der ist total behaart. und für die ist das natürlich dann ein äh, Monster oder ein Gott, je nachdem, äh, wie sie es auslegen. Es ist wirklich... Ein interessantes Thema und ich bin mir äh, persönlich unsicher, dass es, also ich bin dann doch eher skeptischer, äh, skeptiker, was den nordamerikanischen Raum anbelangt. Äh, und das Kuriose ist, dass es im südamerikanischen Raum nicht so viele Bigfoot-Sichtungen gibt wie in Nordamerika, weil da halte ich es wirklich für realistischer, so solche äh, Tiere zu sehen. Ich finde halt, um
1: nochmal auf die Story mit den, mit den, ich weiß nicht mehr, wie, wie er hieß die die vier Leute, die in dem in der Berghütte da waren. Ja. Ich finde ich find das mega interessant, weil ich meine, es ist ja eigentlich was, was man kennt, dass Affen halt mit Stöcken, Steinen etc. werfen. Also für mich macht das auch Sinn. Also ich sag mal, das zum Beispiel macht für mich Sinn dass dann wirklich die Affen mit Steinen auf dieses Haus werfen, weil das ist ja ein Verhalten, was man von, von Primaten äh, kennt. Ja? Und auch das hört man ja auch immer wieder bei Bigfoot-Sichtungen, ne? dass dann auch wirklich mal irgendwelche Baumstämme fliegen. Äh, äh, man gibt ja auch Tonaufnahmen, es gibt ja mittlerweile sogar irgendwelche Haaranalysen und <lacht> was weiß ich, was Fellanalysen. Aber ich finde halt, für mich macht diese, diese Story mit, dass dass, der, dass die überfallen worden sind in dieser Hütte äh, am, am meisten irgendwo Sinn. Was aber auch wieder bedeuten kann, dass es natürlich zwei Meter große Affen, Primaten, was auch immer äh, gibt. Ne? Es gibt diese Oran-Utan-Art, die die, äh, Oran äh, die die drei Meter groß war. Ja, ähm, Ich meine, das Ding hat auch riesen Kraft. Ja? Und, so, ich meine, ich bin über zwei Meter groß geworden. Ja, Warum soll es, warum soll es nicht auch Affenarten geben, die die irgendwo noch äh, zwei bis drei Meter groß sind. Das Ding ist halt einfach nur, wenn die heute irgendwo in einem Wald rumlaufen würden, die, es sind keine Ninjas. Ja. ja. Es sind fucking nochmal irgendwie 300 oder 400 oder 500 Kilo schwere, zwei Meter bis drei Meter große Affen, die rumlaufen. Ähm, ich glaube, die hätten wir schon längst irgendwo äh, genauer gesehen
0: dann. Es gibt ja auch Verschwörungstheoretiker, die sagen, ähm, die haben eine übersinnliche Kraft, die können sich durch Portale morphen ich hab, und äh, ja.
1: Ja, ich habe ich hab gerade, wo du das sagst, über natürlich, ich habe sogar letztens ähm, noch einen Bericht darüber gelesen, dass das sogar sehr oft im Zusammenhang mit UFO-Sichtungen Bigfoots gesehen worden sind. Das lasse ich jetzt mal so dahingestellt, aber allein diese Aussage finde ich schon sehr absurd. Nur... Es, es, es sagen ja manche Leute es sind sogar, dass das Bigfoot ein Außerirdischer sein soll. Also, es sind, es sind schon fantastische Theorien über über Bigfoot in, in, unterwegs. Ja.
0: Vielleicht ist es ja auch echt ein Neandertaler, der sich der, der es immer geschafft hat, einen Nachkommen zu zeugen. Und äh, aber es, es gibt wirklich sehr abstruse Theorien, was den Bigfoot beziehungsweise Sasquatch anbelangt. Ähm, ich glaube auch. Ähm, ja, die, das ist so, glaube ich, ein Kult, den äh, Kult, eine Mythologie, eine Legende, wie auch immer man es nennen mag. Äh, ich glaube, da werden sich noch die Leute in den nächsten Jahrzehnten, glaube ich, drüber streiten, ob es diese Kreatur wirklich gibt. Aber mit der modernen Technik, äh, genau wie bei Ufos, muss man aber auch sagen, die Anzahl der Sichtungen durch äh, den Fortschritt der Technik wird auch immer weniger. Ich weiß nicht, wie da deine Wahrnehmung ist.
1: Ja, stimmt eigentlich, ne? Wenn man sich das überlegt, ich klar, du hast immer deine, auf YouTube hast du immer deine, deine typischen Verdächtigen, die dir da halt irgendwie eine UFO-Sichtung oder eine Bigfoot-Sichtung oder irgendwas staged halt ja, und hochlädt. Aber ja, normalerweise, ich meine, wir haben heutzutage Drohnen mit Kameras. Warum fliegt keiner über den Wald und, und guckt mal? Ich meine, da gibt es, glaube ich, sogar dieses eine. Thronvideo, ne, wo äh, angeblich auch am Waldrand ein in Bigfoot langlaufen laufen ich, ich könnte es von der Entfernung der Höhe nicht mal identifizieren. Aber du hast recht, mit dem Fortschritt der Technik, mit Wärmebildkameras, etc., etc. Ähm, es müsste doch eine Möglichkeit geben, dann, wenn man das wirklich wollte, beweisen, ja, oder oder einen wirklichen Bigfoot aufzufangen. Es gibt sogar, ich habe irgendwo auf Netflix gab es eine Serie, oder habe ich das auf YouTube, ich weiß es nicht, der, 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 irgendeiner, der halt an, äh, sagt, er würde mit, äh, mit Bigfoot kommunizieren, der haut dann irgendwie gegen einen Baum <lacht> und aufgrund dessen kommt dann irgendwie, tut es einen Schlag oder irgendwas, irgendwo weiter weg im Wald oder irgendeinen dumpfen Schlag oder irgendeinen Schrei und dann sagt er, äh, jetzt hat er mir geantwortet.
0: Ja, wo du das gerade mit dem in Anführungszeichen kommunizieren mit Bigfoot erzählst, äh, viele Sichtungen in Anführungszeichen erzählen ja auch immer von so einer Art Pfeifen, was angeblich der von sich gegeben haben soll. Ja. Ich weiß nicht, ob du das auch mal mitbekommen hast.
1: Ja, ich, ich habe gerade irgendwie äh, vor, vor kurzem auch ein Video gesehen, wo sie sagen, es klingt wie ein, eine Dampflok. Ja, irgendwie so würde der klingen. Also so ein, so ein ja, wie du sagst, so ein, so ein komisches, Pfeifen, es gibt aber auch Aufnahmen, wo es dann ein richtiges Grollen halt ist, wie man sich halt auch vorstellt, dass Bigfoot klingt. Der klingt halt nicht wie, äh, keine Ahnung, wie Katniss, äh, die nach Hilfe pfeift, ja, sondern, sondern eher wirklich nach irgendwas bösartigen, Tiefen, Grollen. Aber ich kann mir es halt nicht vorstellen. Ich meine, es gibt ja auch so viele selbsternannte, ähm, es gibt ja in Amerika irgendeiner, der macht Führungen, ja, der dann sagt... Äh, irgendwie hat eine 20-prozentige Chance, dass du da ein Bigfoot live siehst und dann würdest du da halt auch dran glauben. Ich würde dafür kein Geld ausgeben, sagen wir es mal so.
0: Äh, ich definitiv auch nicht, weil ich eigentlich zu sehr Skeptiker bin. Ich meine, ja, es gibt Sichtungen, wo ich sage, ah, vielleicht haben die einen Grizzly gesehen, ah, vielleicht haben sie doch einen größeren Primaten gesehen. Hundertprozentig werden wir es, glaube ich, nie festhalten können, dass es, diese, dass es diese Kreatur gibt, aber wenn es mal einen, also ich, ich bin davon überzeugt, wenn es einen größeren Affen gibt, äh, der hält sich nicht bei den Amis auf. Ich weiß nicht, wie du das siehst. <lacht> Das ist ja, ich sage, ich glaube, das
1: wird bei jedem weiteren Thema, was wir irgendwann mal anschneiden werden, wir werden komischerweise immer irgendwo in Amerika landen. Ich habe so ein Gefühl, frage mich nicht warum. Ähm, ich möchte einfach nochmal auf, auf, auf eine andere Seite zurückkommen. Ähm, was Thematik Bigfoot ja geschaffen hat, ist ja auch eine riesige Popkultur dahinter. Das ich stimmt. Mein, wir sehen es in Fernsehen, wir sehen es an Spielzeugen, wir sehen es in, in Dokumentationen. Das Thema Bigfoot ist mega interessant, sei es kommerziell, sei es ähm, einfach ähm, Wissens, ähm, na wie, wie nennt man es, äh, allein allein der der, 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 ja, der, der Wissensdurst, um, um das zu erfahren, was, was es dafür gibt oder, oder was es dafür Fakten gibt oder was es für, wie du sagst, Dokus drüber gibt, wo du dir dann anguckst, wo du dann schon da sitzt und denkst so, naja, es könnte was dran sein, das könnte was haben, irgendwas, also es, ist, es muss es mir nicht immer beweisen, dass es ihn gibt, aber allein diese Geschichten, die, die so interessant sind, diese Sichtungen, dass sie mich catchen und sagen und mich in dem Moment damit beschäftigen und ich mir wirklich Gedanken mache, was könnte es gewesen sein, ist fast schon interessanter für mich wie der Fakt, dass einer sagt, da, das ist der Bigfoot, da steht er, ja. Sondern allein dieses, dass du dich damit beschäftigen kannst, einfach dieses, sind wir dir bei diesem tollen Spruch, I want to believe, ja.
0: Ja, so. die, die Amerikaner sind ja besonders dafür anfällig, die wollen ja an irgendwo, egal ob es jetzt Bigfoot ist, ob es Aliens sind, die Amerikaner sind, glaube ich, am ja, zugänglichsten für, um an sowas zu glauben. Ich meine, gerade die, also, wenn man das ja so zusammenfasst, ich meine, Gerade bei den Amerikanern, äh, den Nordamerikanern, da ist, glaube ich, so die Hemmschwelle an sowas zu glauben, auch, glaube ich, ein bisschen niedriger als äh, bei uns beispielsweise in Europa, die, glaube ich, immer ein bisschen differenzierter an solche Themen drangehen. Ja,
1: aber ich glaube, das, das Interessante an dieser ganzen Geschichte ist, warum dieser UFO-Hype und dieser Bigfoot-Hype natürlich immer wieder hier rüberschwappt. Also, gerade das Thema Bigfoot, es stammt aus Amerika. Amerika ist halt groß genug in sich, um es, sag ich mal, für die Welt interessant zu machen. Ja, die produzieren dann eben dieses Spielzeug, die produzieren die Filme, die dann halt nach Europa schwappen, die dort da dann quasi diese diese Faszination Bigfoot auslösen. Ähm, ich glaube, das ist halt mit vielen Phänomenen so, dass vieles halt durch Amerika, durch Hollywood natürlich da drüben, ne, durch durch die Masse an Menschen, die die das publizieren, und halt auch fördern, natürlich auch nach Europa bringen. Ich glaube, wir würden nicht durch den Wald gehen und würden dann irgendwo, ich meine, ich war schon oft genug im Wald. Ich habe noch nie Bigfoot gesehen.
0: Ja, also ich, 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 ich war auch gerade am, kurz am überlegen, ob ich irgendwie schon mal von der Doku gehört habe, von einer deutschen Bigfoot-Sichtung. Also mir ist da jetzt überhaupt nichts bekannt, dass es dass jemand davor mal berichtet hat.
1: Ja gut, es gibt halt, äh, das ist halt nicht bigfoot dann sind wir halt bei seinem Verwandten dem Yeti. Ja, das ist, glaube ich, äh, da ist doch ist nicht Reinhold Messner der der Begriff dann, dem der dem angeblich äh, Yeti gesehen hat. Aber ich glaube,
0: das heben wir uns dann für die nächste Aufnahme auf. Oh, willst du den Yeti noch mal extra behandeln? Okay. Ich glaube, den Yeti behandeln war extra. Ich glaube, aber das ist auch ein schönes äh, Schlu Schlusswort, weil mir würde jetzt auch gar nichts mehr einfallen, was wir jetzt hier noch äh, anschneiden können, worüber jetzt eh nicht irgendwie noch groß philosophiert wurde. Oder fällt dir jetzt noch was ein?
1: Nö, ich denke, wie gesagt, ich, ich, ich finde halt, was man dem, dem Bigfoot absprechen muss, ist, dass er eine Faszination ausgelöst hat, dass er auch eine kleine Popkultur aufgebaut hat. Ich glaube, es gibt keinen auf der Welt, der sagt, ich kenne Bigfoot nicht oder habe noch nie von Bigfoot gehört. Das kann man einfach Bigfoot nicht absprechen, auch wenn er vielleicht existiert oder eben nicht. Aber an sich immer ein interessantes Thema, wenn man sich mal, glaube ich, fünf oder zehn Minuten vertreiben will, ist Bigfoot.
0: Das ist auf jeden Fall ein schöner Schlusssatz, und äh, ich nach wie vor, wie schon jetzt vier, fünf Mal in diesem Podcast <lacht> erwähnt, ich bin nach wie vor einer der Skeptiker. Äh, solltet ihr, liebe Zuhörer, irgendwas äh, noch zu diesem Thema beitragen möchten, das könnt ihr natürlich gerne in sämtlicher Art des Feedbacks, äh, das könnt ihr unter Twitter, unter den ganzen Social-Media-Kanälen, wo dieser Podcast gepostet wurde, gerne Lesen wir eure Kommentare, eure Anregungen, falls wir was vergessen haben sollten. Äh, ich bedanke mich auf jeden Fall an dieser Stelle auch nochmal an Raptus, dass er mal wieder dabei war und die <lacht> Zeit gefunden hat. Und an euch da draußen, die sich das Ganze jetzt hier angehört haben. Ähm, ich überlasse dir einfach mal die letzten Worte.
1: Ja, auch ich bedanke mich natürlich, für, für, dass ich wieder dabei sein durfte. Ähm, es macht immer wieder Spaß. Heute auch, wenn wir uns ein bisschen uns durchgehakelt haben, ähm, Vielen, vielen Dank an alle, die zuhören und äh, ja, ich hoffe bis auf das nächste Mal, dass es dann dort mit dem nächsten spannenden Thema weitergeht.